0: Wer von euch hat denn schon mal den Beifahrer vergessen? Verloren? Zählt das? Zählt auch. Ne? Muss, muss, Zählt auch, muss ich passen, okay. ne? Noch nicht. Ja, ich habe tatsächlich auch schon mal eine Beifahrerin vergessen. Zum Glück nur ein paar Meter, also nicht klassisch vom Rastplatz losgefahren und 300 Kilometer ges- später gemerkt, sie ist nicht mehr da. <lacht> <lacht> Sondern es schlimm. war eine relativ kurze Strecke. Ich bin bis dahin auch sehr, sehr viel alleine gefahren, viel mehr alleine gefahren als zu zweit. Und hab dann eine, Beifahrerin dabei und wir haben kurz anhalten müssen oder haben kurz angehalten, Kaffee getrunken <lacht> und ich bin dann schon mal rausgegangen. Es war schon zu den Handyzeiten, aber durchaus ein bisschen her, war ein bisschen abgelenkt durch ein Handygespräch, bin dann aufgestiegen. <lacht> und los und los Alter gefahren. Gewohnheit ging los. Ja. Und die
1: Beziehung äh, gibt es ja. noch. Nee, das,
0: es war keine Beziehung. Es so, war keine okay. Beziehung, aber sie war auch nicht beleidigt, weil sie es für einen Gag meinerseits gehalten hat und ich habe sie auch in diesem Glauben gelassen. Ja. Also es das jetzt erst Test aufgelöst, fand, ja, ja, ja. ich habe es okay. auch schon mal mit einem Kollegen erlebt, da waren wir tatsächlich auch sozusagen beruflich Motorradfahren ähm, im Zusammenhang mit dem, mit dem Vorläufer sozusagen von Vivala Moped und wir sind als Gruppe gestartet und äh, als ich dann losgefahren bin, stand ein Mädel relativ äh, traurig am Straßenrand <lacht> und hatte ihren Fahrer verpasst sozusagen. Also dass sowas passiert. Soweit wollen wir es... Nicht nochmal kommen lassen. Motorradfahren
1: zu zweit, Spaß zu zweit. Klingt banal, ist es aber nicht. Wenn ich so deine Liste sehe, Achim. Ja, Schriftgröße 10. Ich beschreibe euch das. Schriftgröße 10. es sind viele Buchstaben auf diesem Papier hier von der Weiten zu sehen. Eine DIN A4-Seite.
0: Ja, das wäre zu viel der Ehre. Das ist natürlich eine Liste vom Institut für Zweiradsicherheit, die halt sowas erforschen und sowas erfassen. Und da kann das natürlich ganz wichtig sein, sich an so einer Liste an einer Liste der Erfahrungen entlang zu hangeln. Erst recht, wenn man einen Podcast mit diesem Titel macht, Doppelspaß zu zweit auf einem Bike, ist für viele das doppelte Vergnügen. Motorrad aber sicher, der Podcast mit Jens Kuck, mit Matthias Hasper vom IFZ und mit meiner Wenigkeit.
1: Der liebe Achim Maarten. ja, spannendes Thema. Irgendwie, wie fangen wir denn da am besten an mit dem Losfahren vielleicht oder so, mit, dem, dem, man,
2: mit dem Aufsteigen? Mit vielleicht. dem Aufsteigen, nee, genau. Aufsteigen, ja. dann können wir losfahren. Da es ja. ja schon losgehen. Der erste Umfaller vielleicht hier und da vorprogrammiert.
1: Ne? Genau, fast Umfaller. ne? Also wenn ich an ähm, meine meine ersten Fahrten denke zu zweit, du denkst an nichts äh, Schlimmes und äh, dann nimmt die Sozia Anlauf und du bist nicht vorbereitet, dann kann das Losfahren eigentlich schon mal vielleicht hinten anstehen, weil dann gar nichts mehr weiter passiert, dass man dann da liegt, ne? Ja, mit, mit Sozia und Motorrad und allem. Wie, wie geht das denn jetzt richtig? <lacht>
2: Wie es richtig geht, vor allem erstmal, dass sich beide darauf verständigen, dass jetzt eben aufgesattelt wird quasi. Also ähm, nicht einfach blindlings äh, als aus der Sicht des, der Sozia, des Sozius jetzt einfach aufsteigen, sondern dass natürlich mit dem Fahrer, der dann möglichst auch schon auf dem Motorrad sitzt, äh, kommunizieren. Dass der sich darauf einstellen kann, dass der das Motorrad halt fest im Griff hat über den Lenker, dass er die Füße am Boden hat, einen sicheren Stand hat. Denn es gibt ja erstmal eine einseitige Belastung. Also wenn man jetzt aufsteigt, ähm, äh, womöglich über die über die Fußraste, wenn das Motorrad hinten relativ hoch ist, ähm, dann sollte der Fahrer natürlich vorher Bescheid wissen. Ne? Und ähm, das ist eben so, das klingt eben, wie du sagtest, banal, aber ähm, ja, das kann man auch schon anders beobachten. Also von daher einfach nur absprechen, so ich steige jetzt auf, ähm, möglichst auf die Fußraste vielleicht treten, sich an den Schultern des Fahrers auch festhalten, das ist eine ganz gute Möglichkeit und dann kann man das sehr elegant über die Bühne bringen.
1: Genau, so ein bisschen Akrobatik kann das auch mal bedeuten, wenn vielleicht hinten noch ein Topcase montiert ist. Also das ist schon... Wir, wir belächeln das jetzt, aber die Praxis ist äh, so, man möchte zu zweit losfahren. Das ist schon ein Thema auf jeden Fall. Das ja.
2: Gleiche gilt übrigens natürlich auch beim Absteigen. Dann, Wenn ich angekommen bin, dass der Hintermann nicht, nicht gleich einfach meint, So, ich muss jetzt hier runter, ich kann nicht mehr sitzen, sondern auch da wieder ja, diszipliniert, sage ich jetzt mal, vorgehen, warten, bis der Vordermann halt wirklich das vielleicht sogar das Kommando gibt, hat
0: die Maschine fest im Griff, so jetzt bitte absteigen. Jetzt gibt es ja beim Doppelspaß, wie wir das hier genannt haben, immer das erste Mal, auf was haben sich da Fahrer und Sozius, Sozia vorzubereiten, wenn sie denn zu zweit möglicherweise ja sogar auf den leichten Roller, aufs äh, leichte Motorrad oder eben auch auf die schwere Maschine steigen. Ja, das Stichwort ist vielleicht sogar schon in der Frage enthalten, das Vorbereiten eigentlich. Dass man
2: nicht einfach blindlings drauf losfährt, ähm, sondern dass man das ähm, vor, der, vor der Fahrt ruhig nochmal thematisiert, was jetzt hier auf, auf die beiden zukommt. Weil beide müssen sich ja jetzt hier auf, eine, auf ein verändertes Verhalten einstellen. Der Fahrer insbesondere durch die äh, Mehrbelastung in Form von ähm, einem höheren Gewicht natürlich auch. Ähm, die fahrphysikalischen ähm,
1: Dinge des Motorrades
2: ändern sich hier.
1: Und, Und dann, dass man dann natürlich die auch abspricht, der dann. Punkt, dass der Sozius oder die Sozia das Gewicht ja so mit einbringt, dass wir hier einen anderen Schwerpunkt ja auch noch haben. Also das Gewicht ist ja oben Richtig, angesetzt, ganz genau, ja. was entgegengesetzt der Fahrphysik ja erstmal sehr ungeeignet erscheint. Das, ja. Deswegen ist es natürlich
0: auch ein großes Thema. Die große Frage für jeden, ich sag mal, erst Aufsteigenden, also Sozia oder Sozius, ist immer, wo halte ich mich fest? Ganz genau, das wäre so der nächste
2: Punkt eigentlich gewesen, dieses, das richtige Festhalten. Also sicherlich, ja Motorräder, müssen ja auch eine Festhaltemöglichkeit, muss vorhanden sein, damit ich überhaupt einen Sozius transportieren bzw. mitnehmen darf. Entsprechende Fußrasten müssen gegeben sein, damit es hier nicht gefährlich wird. Also das muss natürlich alles gegeben sein, ist bei den meisten Motorrädern auch vorhanden. Also man kann sich nach hinten hin festhalten als Mitfahrender, das kennen wir alle. Das ist, würde ich aus meiner Sicht sagen, schon eher was für Fortgeschrittene. Wenn man Piano fährt, ist das in Ordnung. Wenn die Geschwindigkeiten höher werden, auch auf Autobahnetappen, kann das schnell sehr unangenehm werden. Gerade wenn man vielleicht erhöht sitzt, auch auf Sportlern beispielsweise, wo der Sozius ja höher sitzt als der Fahrer, wenn man hier dann vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, im Wind sitzt, dann kann das sehr schnell sehr unangenehm werden. Wir empfehlen, sagen wir mal, das ist natürlich persönliche Vorliebe, wo man sich festhalten möchte. Es gibt auch seitliche Griffe für die Mitfahrenden. Es gibt Griffe, die wir über den Tank einbauen können, separat. Aber im Prinzip ist das einfachste Mittel, sich beim Fahrer, am Fahrer im Hüftbereich festzuhalten. Also da wirklich auf Tuchfühlung gehen, da haben natürlich Paare in der Regel weniger ein Problem mit als vielleicht ähm, ähm, Freunde unter sich, Freundinnen unter sich, ähm, über denjenigen, den man mitnimmt, nicht ganz so gut kennt. Aber das kann man ja im Vorfeld eben äh, gerade ansprechen. Das heißt also sagen, hier keine falsche Scheu. Also, wir wollen ja erstmal ähm, uns wohlfühlen ähm, und auch sicher unterwegs sein, von daher am besten beim Fahrer vorne festhalten. Wir aus unserer Sicht so das
0: das Optimum. Ne? Und wenn man als Duo erstmal eingefahren ist, kann man eigentlich auch als Hintermann oder Hinterfrau auf Festhalten fast verzichten, denn man weiß, dass man dem Vordermann vertrauen kann. Man sitzt entspannt, die eigenen Hände auf den auf den eigenen Oberschenkeln, ein bisschen vorn rüber gebeugt, sucht natürlich in, im Prinzip die Nähe des, des Fahrers und äh, kommt dabei auch sehr gut, sehr sicher und vor allem mit einem sehr sicheren Gefühl klar ja eben also
2: das man muss sich nicht die ganze Zeit genau nicht krampfhaft festhalten während der Fahrt das da kann man auch mal natürlich das Ganze lockerer angehen lassen je nach Fahrsituation nicht gerade vielleicht in der Kurve aber wenn es gemütlich gerade ausgeht auf jeden Fall und das ist schon wieder ein ganz wichtiger Punkt eigentlich so dieses ähm, dieses aktive Mitfahren natürlich auch des Mitfahrenden, der halt auch immer so ein bisschen das Verkehrsgeschehen im Auge haben sollte. Ja, ja das mitbeobachten meine genau, nicht, dass
1: man da erschreckt einfach bei einer nach, Situation, wo man nicht vorbereitet ist. Dass, da, dass man auf
2: Eventualitäten eingestellt ist. Also aktiv mitfahren, das Verkehrsgeschehen ruhig am Fahrer links oder rechts vorbei, am Helm vorbei mitbeobachtet und da auch auf äh, Eventualitäten gefasst ist. Je nach Fahrzeugmodell natürlich auch äh, verschieden möglich, vielleicht sogar verschieden notwendig. Es gibt sehr komfortable, ich nenne sie mal Luxustourer, bei denen ja wirklich quasi Sessel vorhanden sind für den Sozius, der sich natürlich da schon ein bisschen entspannter zurücklehnen kann. Das ist auch klar. In der Regel aber trotzdem aktiv
0: mitfahren, ganz wichtig. Aber jetzt ich, kann, ich kann mich an meinen allerersten Beifahrer noch zu Moped-Zeiten erinnern. Der hat aktives Mitfahren auf jeden Fall falsch verstanden. Der meinte nämlich in der Kurve massiv gegenlenken, gegensteuern mit seinem ganzen Gewicht zu müssen. Ja. Es war sehr haarig und äh, ich musste ihm erstmal erklären, äh, wie sich ein Beifahrer zu verhalten hat. Genau das war auch meine erste Erfahrung. Äh, es war,
2: damals waren das ja noch die 80 Kubik-Fahrzeuge Leichtkraftradklasse und die erste Fahrt zu zweit, äh, der Kumpel hinten drauf. Und der meinte nämlich auch in der Kurve beispielsweise, Komplett zur Sicherheit den Fuß hat. von der Raste nehmen zu müssen, <lacht> auch aus einer Angst raus vermutlich. Ich meine, wir waren langsam unterwegs, keine Frage, aber ähm, das ist eben auch schon ein wichtiger Punkt, also hier wirklich äh, nicht gegensteuern, sich mit dem Fahrer natürlich auch in die in die Kurve legen.
1: Und eine Einheit bilden.
0: Eine Einheit, eine Einheit bilden. bilden, ganz genau. Deshalb ist am Anfang, glaube ich, das Festhalten besonders wichtig. Sich Richtig. am Fahrer festzuhalten und Eben. zu spüren, das wie wie er wie der Fahrer oder die Fahrerin körperlich sozusagen ja. arbeitet auf dem Motorrad und damit auch zu erspüren, das, das, erleichtert, dass das, das Richtige Fall, zu tun. Ja.
2: Kommt diesem Einheitbilden auch entgegen, ja. wenn ich mich am Fahrer festhalte.
1: Ja, be- be- bevor wir jetzt da tiefer reingehen noch ins Thema, ihr kennt es ja auch alle, dieser Haltegurt, den wir an in jeder Sitzbank irgendwo finden. Was hat der für eine Bewandtnis? Ich frage jetzt so in die Gruppe rein hier, so in unsere äh, Dreierkonstellation. Ich fahre jetzt so lange Motorrad, für mich hat diese Gucht ähm, sich noch nie erschlossen. Was, was kann man damit machen? Weil in der Praxis würde ich das jetzt eher als nicht geeignet empfinden, oder?
2: Ich habe den zugegebenerweise länger nicht gesehen. Ähm, erinnere mich jetzt auch an einen, äh, aber das liegt auch lange, lange Jahre zurück, da wollen wir jetzt gleich drauf eingehen. Das war eine Rollerfahrt, da gab es diesen Gurt noch würde ich auch vernachlässigen wollen, wenn er denn dafür gedacht ist oder war, aber ich
0: würde auch dabei bleiben, man, man nutzt den Fahrer als optimale Haltemöglichkeit. Naja, ich, ich bin ja vielleicht der Einzige in der Runde, der sozusagen auch noch eine museale Fahrerfahrung <lacht> hat. Museale! Ja, gut. Ist gut. Mit Fahrzeug sitzen, wo es diesen Gurt gab und ich bin da ganz früher so auch mitgefahren, dass ich ja. mich sozusagen mit der linken Hand an dem Gurt, also unmittelbar vor mir festgehalten habe und dann mit rechts ein bisschen nach hinten abgestützt habe. Und das hat mir eigentlich ein relativ sicheres Gefühl gegeben. Ich war in der Zeit allerdings schon selber Fahrer. Das heißt, ich wusste eigentlich auch, worauf es ankam und habe mich auch nach kurzer Zeit, zumindest bei den äh, ja, Jungs damals, äh, mit denen ich mitgefahren bin, nicht mehr, nicht mehr festhalten müssen, sondern habe mich hab dann relativ entspannt gesessen. Aber ich glaube, das Ding war durchaus mal als äh, Haltegurt, also als Festhaltgurt äh, gedacht. Und naja, geplant. ich
1: meine, es sieht man immer noch noch, nicht, also nicht überall, aber bei einigen Fahrzeugen ist ja immer noch vorhanden. Ne? Ja. Aber dann setzt man hier in dem Fall mehr auf die Kommunikation und Erklärung und Instruktion. Fahrer, Beifahrer, sowas da zu machen ist.
0: Wenn du heute im Fachhandel fragen würdest, was ist der Gurt, dann wirst du vermutlich zur Antwort bekommen, Retro. Retro, Retro Retro Gurt, okay. Ja, wie gesagt, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich festhalten zu können
2: über die entsprechenden Haltegriffe. So dann auch der Gurt. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht ist vorne das erstmal angenehmer oder auch für, für Einsteiger auf dem
0: Gebiet vielleicht erstmal, ja, der größere Wohlfühlfaktor, was auch das sichere Fahren angeht. Ne? Ein ganz wichtiger Punkt, der auch Sozia und Sozius sehr beruhigt und letztendlich auch sehr bewegt, ist die Verständigung unterwegs. Also es gibt den den Mitfahrer oder die Mitfahrerin, die wollen, will ja schon ständig etwas mitteilen oder irgendwas wissen oder will einfach nur darauf hinweisen, wir fahren aber jetzt 15 kmh, Zu schnell, darf ich nicht sagen, also zu langsam oder die Kurven fährst du viel zu langsam und solche Dinge alt, was so ein Sozius mitteilen will. Ja, die Kommunikation unterwegs, wie regelt man das?
1: Ich kenne das noch von früher, das waren dann Klopfzeichen auf den Helm. Mittlerweile gibt es (lacht) ja Kommunikationssysteme, die das wesentlich eleganter lösen. Klopfzeichen auf dem Helm hat auch funktioniert. Ja, ganz bedeutete zu schnell. Ja. Es, be- es hat äh, verschiedene Bedeutungen <lacht> gehabt, aber es ist natürlich als Fahrer auch teilweise mal unangenehm. Ne? Mhm. Wenn da unverhofft dann so der Schlag auf den Helm kommt, kann man vielleicht auch ein bisschen anders, äh, eleganter lösen. Aber äh, ich äh, setze da gerne auf äh, Kommunikationssysteme. Ich gehe da mit der Zeit und äh, möchte es auch nicht mehr missen.
2: Ja, das ist richtig. Aber diese, diese Klopfzeichen oder die Zeichensprache unter sich ist es auch immer noch gängig. Also das ist ja auch das, was, was man eigentlich so empfehlen äh, sollte oder muss an der Stelle. Also A, natürlich vor der Fahrt schon wirklich, das klingt jetzt immer nach nach viel Aufwand vor der Fahrt, was muss ich dem alles erklären, das will man nicht, sollte man aber machen, geht eigentlich auch relativ schnell. Dass man sich da auf, ein, auf konkrete Zeichen, das müssen auch gar nicht viele Zeichen sein, da reicht einem im Prinzip ein Zeichen, du halt mal bei der nächsten Möglichkeit an oder oder fühle mich unwohl, vielleicht ein bisschen langsamer. Also zwei, drei Zeichen absprechen. Das können Klopfzeichen beim Vordermann auf dem Oberschenkel sein, eben vielleicht vor den Helm, wobei ich dann natürlich auch schon meinen Arm relativ hoch nehmen muss, je nach Situation, in der ich mich gerade befinde. Hier vielleicht auch darauf achten, dass ich das Zeichen nicht unbedingt in größter Schräglage irgendwie weitergeben muss, sondern vielleicht dann an der Stelle, wenn es gerade ein bisschen entspannter läuft. Also hier einfach das A und O, die Zeichen. Ja, präzise absprechen, damit man weiß, was was los ist. Dieses Nach hinten rufen, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Auch aus, klar, der Fahrer, der kann natürlich nach hinten kein oder eher ein schlechtes Klopfzeichen geben. Der bestimmt ja eh mehr, sagen wir mal, in dem Fall. Der kann anhalten, wann er möchte, etc., wann es sein muss. Das kennen wir auch. Dieses Nach hinten schreien ist es ja oft schon. Und das ist natürlich auch eine ganz große Ablenkung. Der Kopf wird dann auch nach hinten geneigt. Man hat vielleicht das Verkehrsgeschehen gerade aus dem Blick. Und ähm, davon ist natürlich auch eher abzuraten. Das ist natürlich ein super Weg. Also die, die modernen Helfer, die es hier gibt, die Kommunikationssysteme, über das Smartphone, über ähm, separat erhältliche Systeme, die im Helm verbaut sind. Aber da hast du ja schon, glaube ich, sehr gute Erfahrungen gemacht, Jens.
1: Ja, durchaus. Also du musst ja auch dir mal so vorstellen, du hast jetzt einen, der mal hinten drauf mitfährt, der vielleicht gar keine Erfahrung hat und der vielleicht auch sogar ein bisschen Angst hat und das nicht zugibt. Und ähm, bei so einer modernen Technik merkst du schon im Redefluss, Das ist alles in der Komfortzone. Wird da weniger geredet, dann passt irgendwas schon nicht. Du musst auch so als Fahrer so ein bisschen die Zeichen erkennen. Wenn du äh, dann eben so ein System nutzt, ist es in, in meinen Augen natürlich die bequemste Variante, zu zweit zu fahren, zu zweit zu reisen, weil man sich austauschen kann, ohne eben extremer abgelenkt zu sein. Also du kannst als Fahrer immer alles im Blick haben und trotzdem komfortabel kommunizieren. Also ich, wie gesagt, ich würde es gar nicht mehr missen.
0: Der Mensch, der hinter dir sitzt auf dem Motorrad oder auf dem Roller, kann ja durchaus auch überfordert werden. Er hat letztendlich auch nicht ganz so viel zu tun. Manchmal kann er auch nicht ganz so viel sehen wie du als Fahrer. Das heißt, er ermüdet schneller. Es gibt tatsächlich die Gefahr, dass ein Beifahrer auf einer längeren Tour einschläft. Ja, das gibt wirklich tatsächlich. Ist mir selber schon mal passiert. Kann lebensgefährlich ja. werden. Ja,
1: das ist ganz, ganz gefährlich. Da muss man sehr aufpassen. Also auch hier
0: wieder äh, ein absolutes Pro von so einem Kommunikationssystem. Ne? Und wenn also, es im Kommunikationssystem sozusagen von hinten her total still wird, dann sollte <lacht> man mal Zeichen. ein langsames Bremsmanöver oder vielleicht einmal aufs ja. Bein klopfen. Also nicht aufs eigene, ja. sondern auf das des Mitfahrers um mal zu kontrollieren, ist da noch alles fit? Ja, dann sehr vorsichtig anhalten. Ja, okay. auf jeden Fall. Also die, die Tricks, die so
1: ist. kursieren, hier den Beifahrer angurten, ja. nicht machen. Bitte nicht machen.
0: Und dem Beifahrer, der Beifahrerin immer die Chance geben, ein Zeichen zu verabreden. äh, Jetzt ist mal gut, wir müssen mal halten. Ich brauche mal eine kleine Auszeit und äh, das muss dann auch unwidersprochen hingenommen werden und nicht irgendwie einfach durchziehen und durchheizen und sich sagen, naja, derjenige oder diejenige da hinter mir, die wird das schon aushalten. Ich halte das ja auch aus.
2: Naja, ganz genau. Das geht ja in beide Richtungen auch. Der Fahrer hat natürlich dafür Sorge zu tragen, dass er seinen Mitfahren, wenn ich nicht, überfordert, überanstrengend, gerade wenn man vielleicht Leute mitnimmt, die vielleicht das erste Mal auf einem Motorrad mitfahren, für die ist das ja alles noch neu, die Eindrücke, die Aufregung vielleicht sogar, die äh, Spannung und ähm, die eben nicht jetzt wirklich überfordern durch durch äh, extreme Manöver, äh, große Schräglagen etc., Mammut-Touren äh, gleich ausarbeiten, also da auch ganz Piano angehen. aber eben, also der Fahrer ist in der Verantwortung, aber eben der der Hintermann im Prinzip, oder die Hinterfrau, man sagt im Hintermann, im Prinzip aber auch, ähm, also Also da wirklich jetzt auch nicht meinen, oh ich will mir jetzt hier nicht die Blöße geben, wir fahren doch jetzt erst 45 Minuten. Wenn man nicht mehr kann, dann sollte man das relativ schnell mitteilen, weil es ja eben dann gefährlich werden kann, wenn man sich verkrampft festhalten muss und dann eben auch sehr schnell
1: übermüdet. Also von daher... Das ist Immer eine,
2: kommunizieren ist ja. das A
1: und O. Und diese, diese Verantwortung des Fahrers ist wesentlich größer, als wir es vermuten. Also, ich denke jetzt an die Konstellation, gerade erst den Führerschein gemacht, hopp, wir fahren zu zweit. Also, diese Verantwortung, die man als Fahrer trägt, man muss, man muss sich der wirklich bewusst sein, was man da macht. So schön es ist, das zu zweit zu erleben, lieber dann klein anfangen, mit einer kleinen Runde starten, sich langsam dran gewöhnen, weil es noch viel mehr Einflüsse gibt. Einmal das Miteinander und dann natürlich auch die Einflüsse, die einen erwarten, wenn ich jetzt mal bremse, wenn ich beschleunige, was ist, wenn ich berghoch fahre, was ist, wenn ich berg runter fahre. Es ändert sich ja alles. Also da ganz ähm, behutsam rangehen und wie gesagt mit der größten größtmöglichen Verantwortung. Und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht und man nimmt jetzt ein Kind mit, ne? wie alt darf das Kind sein, wie groß ist das Kind, das ist auch nochmal so ein Punkt, was man immer mal wieder sieht. Ähm, auch hier wieder die, die Verantwortung ist dann natürlich extrem wichtig, die man da trägt. Bei der Mitnahme von Kindern ist es natürlich noch äh, wesentlich extremer. Die ermüden natürlich
2: noch schneller ja. und äh, für die ist das Ganze ja noch, die Einflüsse wirken, sind noch ganz anders äh, für, die, für die jungen Passagiere. Also da natürlich äh, in der Vorbereitung noch besser planen und ähm, sich da noch mehr darauf einstellen. Also die, 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 die Strecken, zeitlich gesehen halt sehr, sehr kurz halten zunächst. Aber du hast zwei wichtige Punkte nochmal angesprochen, nämlich das Beschleunigen und das Bremsen. Auch das sollte man, wenn man jetzt wieder einen, einen ungeübten ähm, Mitfahrenden ähm, befördert, dass man hier halt wirklich das vorher auch anspricht. Also jetzt nicht einfach äh, unerwartet plötzlich mal eine Bremsung durchführt oder wie auch immer, das wäre ja kontraproduktiv, sondern dass man auch vorher sagt, So, pass mal auf auf die ersten Meter, ich zeige dir mal, was jetzt hier überhaupt so passiert. Ähm, verkehrsberuhigter Bereich natürlich, wie immer, wenn
1: man irgendwo was demonstriert oder ähm, testet. Auch da wieder rückwärtigen vielleicht? Verkehr beachten ist klar. Ne? Ich meine, zu sehr ins Detail gehen eben, ist schwierig, eben. aber auch ähm, erklären vielleicht im Vorfeld, was da diese Fahrphysik bewirkt, dass wir eine Bewegung auf so einer Sitzbank spüren, die der Fahrer vielleicht besser unter Kont- oder sicher besser unter Kontrolle hat im ersten Augenblick. Also in die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung, Bremse oder Beschleunigen. Da ist äh, die oder der Sozial ist sehr, äh, ja, wie würde ich sagen, ähm, natürlich äh, stärker betroffen. Er kann sich weniger reinversetzen, weil er erstmal nicht genau weiß, wann wird Gas gegeben, wann wird Richtig. gebremst. Ne? Dieses drauf einstellen können und das, das üben können. Ne? Also das, ist, das ist das
2: Wichtige halt, wenn man jetzt. Ähm, Jemand, äh, dabei hat, der es eben noch nicht kennt, dass man, dass man einen sehr runden Fahrstil pflegt, dass man vielleicht nicht jetzt, das kann ja auch passieren, dass man meint, oh, jetzt muss ich dir auch mal zeigen, wie Motorradfahren, äh, funktioniert und was meine Maschine sehr leistungsstark, was die so alles kann, also die kann beschleunigen, das kennst du aus dem Auto ja gar nicht. Und das wäre vielleicht genau der falsche Weg. Der falsche Weg. Ja, das Ehrgeiz, kann man später ne? mal machen, so auf der Autobahn, etc., haben. Vermutlich, vermutlich. Also dass man wirklich dann sagt, also beim Beschleunigen, ah, das kann den, den Sozius natürlich auch schnell dann mal nach hinten reißen. Wiederum ein Vorteil, wenn er sich auch am Fahrer vorne festhält. Das Gleiche gilt beim Bremsen, wenn dann bekannterweise die beiden Helme aneinander prallen. Das kennen wir, glaube ich, auch alle, diese, diese, diese Helmstöße. Also darauf hinweisen, dass, man, dass das passieren kann, dass man sich mit darauf einstellt, sind wir wieder bei dem aktiven Fahren und ja. das eben auch im Vorfeld besprechen. Bei, bei jüngeren Passagieren natürlich insbesondere das Ganze viel intensiver
1: pflegen und angehen. Wobei ich hier anmerken kann, egal wie gut man drauf, äh, aufeinander eingespielt ist, schon dieses äh, Kollidieren, dieses leichte Kollidieren, mit dem Helm ist immer, also egal wie lange das, das wird und wie viele Jahre ich, man zusammenfährt, das bleibt nicht aus. Es also kann das ist so auch so viel Körperspannung
2: ist. vorhanden sein, ja. die ja auch der Sozius äh, einnehmen sollte, dass man halt ne, eben dieses aktive Fahren äh, mit durch die Körperspannung ja auch steuert, aber das wird immer passieren, dass die Helme da auch wird, mal aneinander rasseln. Ne?
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> Genau. Ja, vielleicht sollten wir auf die Veränderung des Fahrzeugs eingehen. Wir waren jetzt sozusagen bei der oberen Hälfte des Motorrads, wie der gute Bernd Spiegel das ja mal beschrieben hat. Ich kenne zum Beispiel eine, eine obere Hälfte des Motorrads, eine, eine Doppelkonstellation. Wenn da zwei Personen aufs Motorrad aufsteigen mit Klamotten, kommen da 220 Kilo zusammen, also bei ihm. Auf zwei Meter Länge 130 Kilo, bei ihr etwas über 70 Kilo. Und das macht ja auch was mit dem Motorrad und nicht nur mit einem leichten Motorrad. Die sitzen dann natürlich auch auf einem großen Motorrad. Was gibt es beim Motorrad zu beachten? Ich
1: würde ja auch erstmal, bevor es losgeht, das Kleingedruckte lesen. Was vom Motorrad? Vom Motorrad, okay. genau, weil man da immer mal sieht, aufgekoffert mit zwei Personen. Was darf ich überhaupt Und noch, genau. was darf ich überhaupt mitnehmen? Ja. Ein großes Thema. Mhm. Bevor ich anfange, mich mit der Physik zu befassen. Richtig, ist da gibt es erst Motorräder, die konform. schnell überladen sein können. Ja. Das mhm. ist so. Ne? Ja, und dann ist es halt das Anpassen, die Möglichkeit, ein Motorrad anzupassen, wenn man zu zweit fährt, über die Federvorspannung. Das ist so ein technischer Begriff, oh mein Gott. Es gibt aber auch hier Handbücher, es gibt Informationen darüber. Es ist generell notwendig, aber die Praxis sieht doch auch wieder anders aus, dass man das gerne vernachlässigt.
2: Richtig, je nach Zuladung, das wäre der eine Punkt, was die Federelemente angeht. Ähm, gegebenenfalls muss man, das muss nicht immer der Fall sein, die Kettenspannung eventuell ähm, variieren. Und natürlich auch den Reifen, äh, Fülldruck, der muss gegebenenfalls dann erhöht werden, je nach Zuladung. Ich meine, wir kennen das alle von der der Urlaubstour, wenn man das Motorrad belädt, dann greifen ja auch diese genannten Punkte schon. Wenn ich jetzt einen Sozius dabei habe, dann habe ich natürlich ad hoc ein sehr hohes Gewicht äh, plötzlich hinten drauf. Und da muss ich dann natürlich im Vorfeld schon gucken. Gleiches gilt aber auch, wenn ich wieder angekommen bin, auch nach der Urlaubstour mit Gepäck. Das genau, das wird ja oft vergessen, dass ich also dann auch wieder überlege: Moment mal, jetzt habe ich den Reifendruck erhöht und das dann auch wieder in den Normalzustand zurückbringen. Auf der anderen Seite zum Thema Fahrzeug oder das war das Fahrzeug, die Fahrzeugebene. Aber was das Fahren angeht, hatten wir ja vorhin schon ein bisschen das Bremsverhalten, das Beschleunigungsverhalten. Hier verändert sich natürlich durch die höhere Zuladung, nennen wir es mal einfach so, durch das Fahrergewicht, wir sind ja beim Thema Sozius, verändert sich einiges. Das heißt, Bremswege, ähm, sagen wir mal so, der Bremsweg muss nicht je nach Bremssystem zwingend länger werden. Ich muss natürlich heftiger bremsen, ich muss meine Bremsen mehr fordern. Und in der Regel, weil das Ganze ungewohnt äh, praktiziert wird, äh, vielleicht sogar noch in der Schrecksekunde, werden sich die Bremswege dann schon äh, in der Ausübung verlängern. Also darauf einstellen. Die Abstände vergrößern natürlich, um äh, sich hier groß äh, größtmögliche Reserven zu schaffen. Ähm, Gleiches gilt beim beim Überholen. Wenn ich ähm, ein sehr leistungsstarkes Motorrad habe, werde ich das auch merken natürlich. Ähm, aber bei, bei leistungsschwächeren Maschinen, ähm, die eben nicht so PS-stark sind, da merke ich das ganz deutlich. Äh, wo ich vorher sehr rasant an dem Pkw vorbeikomme, äh, rasant heißt natürlich im Rahmen der erlaubten zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ähm, da kann das hier mit, mit dem Sozio schon gleich ganz schnell anders aussehen und äh, da muss man vielleicht noch mal einen Gang mehr runterschalten. Das das vor allem einplanen, dass sich diese Wege
0: durchaus, und auch deutlich verlängern können. Ne? Vielleicht noch ein Unterthema zum Bremsen mit zwei Personen auf dem Motorrad. Ähm, es kommt dann auf Natur, kommt noch Gepäck dazu. Das heißt, man hat wirklich ein hohes Gewicht. Man ist höchstwahrscheinlich an der Grenze seines Gesamtgewichts. Und wenn es dann in die Berge geht und das Bergabbremsen, ja. wollte ich äh, dann nochmal ansprechen, das kann schon ein, naja, ziemlich böses Erwachen geben. Also ich komme eine relativ steile Passstraße runter, muss mich an einer Serpentine einbremsen und merke da vielleicht zum allerersten Mal ups, ich wiege ja plötzlich doppelt so viel. Richtig, das wirkt sich aus, also das das, das,
2: das drückt schon sehr äh, heftig und äh, nicht nur das, äh, der, der ähm, Aufsasse hinten wird dann im Prinzip auch äh, ja auch nach vorne rutschen. Also der drückt mir dann auch nochmal ins Kreuz eventuell, worauf ich mich auch wiederum einstellen muss. Ist es eine, eine plötzliche Bremsung, kann der mir auch sehr plötzlich sehr nahe rutschen und mich also auch noch regelrecht in Bedrängnis bringen. Also ich muss mich dann verstärkt abstützen natürlich am Lenker. Und das sind alles Dinge, die ich berücksichtigen muss, die ich ja, die ich auch erfahren
0: muss, aber auf die ich mich, und deshalb sprechen wir ja heute darüber, vor allem im Vorfeld schon mal mental einstellen muss. Ne? Aufsasse war jetzt keine gendergerechte Sprache, sondern sozusagen eine versachlichte Sprache. Das ist nicht etwa der Aufsässige. Nein, das <lacht> Aufsässige. Kann, kann passieren. Ne? Das, aber in der Regel
2: meine ich genau, ich meinte jetzt damit einfach den, den Mitfahrenden. Den Mitfahrenden. Als Aufsasse quasi, ja. richtig.
1: Ja, ja. Ja, die Aufsässigen. Was was tragen denn die Aufsässigen? Was trägt der Sozius? Ist der Fahrer verantwortlich für die Kleidung seines Mitfahrers? Ist der Mitfahrer verantwortlich?
0: Wie wie regel ich das? Aufsasse 2, also der Sozius, (lacht) Sozia bestimmt, was er denn anzieht, vermute ich mal. Also nein, natürlich bestimmt das nicht der Fahrer, aber beide sollten natürlich entsprechende... Dem Motorrad entsprechende Kleidung anhaben, denke ich mir. Das, das wird
2: natürlich auch schon mal gerne vernachlässigt. Also klar, ähm, brauchen wir nicht darüber reden. Sicherlich muss der 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 Mitfahrende genauso äh, perfekt ausgerüstet sein wie der Fahrer auch. Das ist nicht immer gleich von Anfang an gegeben. Und Deswegen meine das provokante dann, Frage Genau, das hier wird auch schon mal vernachlässigt. Man will ja. der Spontanität auch nicht im Wege stehen. Mensch, möchte du ja am Wochenende mal mitfahren? Jetzt möchte derjenige nicht auch gleich ein paar hundert Euro ausgeben für eine Mitfahrt. Also da muss man gucken, es wie man... Das ist ja nicht gesetzlich geregelt, ne? Du nein, musst, also man im Endeffekt muss das nicht den Helm auf den Helm anhaben, selbstverständlich, ja. aber der Rest ist keine Pflicht. Ähm, macht aber durchaus Sinn, wie wir ja wissen. Und äh, von daher muss man da vielleicht im Vorfeld einfach auch entsprechend planen, dass man eben sagt, was haben wir denn für für ähm, Bekleidungsutensilien, die man sich vielleicht dann auch für eine für eine gelegentliche Fahrt zusammen äh, leihen kann aus dem Bekanntenkreis, was man vielleicht selber sogar noch an, an Zweitausrüstung hat. Aber hier eben auch ganz wichtig, ähm, da eben nicht unbedingt die, 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 die alte, abgetragene Jacke nehmen, ähm, die dann eben dem Mitfahrenden ähm, vielleicht aufgrund der körperlichen Statur erstmal drei Nummern zu groß ist. Ja, wird schon gehen. Lieber zu groß als zu klein, ist ja oft das Motto. Das ist es eben nicht. Also die auch die Sachen müssen natürlich, um optimal schützen zu können, müssen die eben perfekt sitzen. Also der, der richtige Sitz, die richtige äh, Passform, das ist genau das, was hier ähm, entscheidend ist. Also von daher wäre längerfristig äh, Mitfahren möchte sollte sich da auch entsprechend ausrüsten und sich da im Fachhandel beraten lassen nach Lust und Laune, was, was gefällt und ähm, hier auch möglichst nicht ohne die entsprechende Bekleidung unterwegs sein.
1: Ja, also wieder ein Appell auch an die Verantwortung des Fahrers, dass der letztendlich sagt, pass auf, ich nehme dich gerne mit, aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass das auch alles korrekt ist. Weil ja, das ist sowas, er hat eben die... Ähm, also ja, das letzte Wort. Ne? Du kannst als Fahrer sagen, nee, ich nehme dich so nicht mit. Wo sind deine Handschuhe? Ganz Eben. einfach. Ja. Das ist, ähm, im, im ersten Augenblick wird der... Wird der der oder die Sozio ähm, dir vielleicht äh, böse sein, aber es geht hier auch um Leib und Leben zum Schluss.
2: Also das, das wird so praktiziert und wie gesagt aus Sicht des IFZ, man, man möchte da jetzt nicht als als Spaßbremse auftreten, um Gottes Willen, äh, wir wissen ja. das nicht, aber wir wissen ja alle, äh, warum wir die entsprechende Motorradbekleidung tragen und das gilt eben auch für Sozial und Sozius. Also von daher ruhig langfristig planen und ähm, da die entsprechenden Gegenstände ja,
0: bei Zeiten zurechtlegen auf jeden Fall. Doppelspaß hieß diese Folge des Podcasts in der Reihe Motorrad, aber sicher. Jens Kuck, Matthias Hasper und ich, wir sprachen über den Soziusbetrieb und Soziabetrieb auf Motorrädern und Rollern. Wir haben Aufsassen und Aufsässige kennengelernt und sagen für heute einfach mal Tschüss. Ja, Tschüss von
1: meiner Seite und natürlich auch hier gerne wieder teilen, liken, verbreiten, weitersagen. Ja, wir hören uns.
2: Ja, auch von meiner Seite allseits gute Fahrt, ob allein oder eben, wie gesagt, zu zweit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.